0: No terve vaan taas kaikki rikospostilaiset, se on aika taas tehdä sitä kontentia tänne YouTubeen, kiitos kaikille seuraajille, kiitos kaikille tilaajille, teitä on on ihan kivasti, mä olin tuossa vähän aikaa poissa, videotkin oli vähän aikaa katselijoiden tavoittamattomissa, mutta nyt mennään taas vanhaan malliin. Okei, okay. seuraava aihe on tavallaan aika poikkeuksellinen. Mä puhun eräästä historiallisesta ajanjaksosta, erittäin ikävästä, surullisesta ajanjaksosta nimeltä Suomen sisällissota. Joten jos sulle tämmöiset aiheet on ahdistavia, niin, niin tota, kuuntele jotain muuta aihetta. Et kun me puhutaan tästä sisällissodasta, Suomen sisällissota 1918, niin semmoinen huomio, että mä en käy, mä en käy Suomen sisällissota tai Suomen sisällissota tai mä en käy tässä mitään vapaus- ja luokkasotaa uudestaan, että et jos sä oot, jos sä oot niinku puoles valinnut, niin tota, pidä siitä kiinni ihan rauhassa, minä, minä en, minä en tuota, ota kantaa kummankaan osapuolen tekemisistä tai en, en asettaudu kummallekaan puolelle. Eli jos sulla on kaikkea muuta kuin neutraali tai neutraali aiheeseen, niin katsele jotain muuta videota. Kiitos. Kommentteja ja muuta otetaan vastaan tietysti, totta kai, mutta, mutta mä en nyt niin lähde äittelemään siitä, että oliko kyseessä luokkasota, vapaussota, kapina. Öö mitä näitä nyt oli, veljessota, kansalaissota, mä käytän termiä, sisällissota, koska se on näistä termeistä kaikista neutraalein. Mun mielestä se se sisällissota, vaikka se onkin vähän semmoinen keinotekoinen käsite, kun se on jälkikäteen annettu, aikalaiset ei semmoista nimitystä ole käyttänyt, niin mun mielestä se kattaa tavallaan nämä kaikki tapahtumat mitä kaikki niin sen vuoden 18 tapahtumat, niin, niin sulkee ne sisäänsä. Ja koska sisällissodallehan on ominaista se, että sisällissota käyvän maan asioihin se sotkeentuu mm-hmm. ulkovallat, niin Suomen sisällissotaan nimenomaan sotkeentuu erittäin paljon ulkomaiset joukot, ruotsalaiset, saksalaiset ja venäläiset. Ja tota... Mä ymmärrän sen. sen. Näkökulmahan tietysti on se, että totta kai se sota oli toisille vapaussotaan, toisille oli luokkasota. Pohjanmaan talonpojat näki, näki sen sodan ainakin aluksi vapaustaisteluna. Suomessa olevia venäläisiä joukkoja vastaan ja yllättyivät sitten, kun vastassa olikin suomalaisia punasia Toisella puolella maaseudun torpparit ja tehdastyöläiset niin näki sodan pikkuisen eri valossa vuokraviljelijöille torppareille se sota oli nimenomaan vapautusta, tavallaan vapautusta tuosta mielivaltaisesta kohtelusta mitä he oli joutunut kokemaan jo vuosi vuosi vuosikymmeniä, ellei, ellei vuosi Tehdastyöläisille tämä sisällissota tietysti oli, oli sitten ihan puhdasta luokkataistelua omista, omista vastaan. Valkoisella puolellakin oli kirjava, kirjava joukko eri, eri osapuolia. Että, ja siis ylipäänsä se, että jotkuthan sattuivat valita sen puolensa, vaan ihan sen, sen, sen mukaan, että missä sattuvat asumaan. Mut kun puhutaan Suomen sisällissodasta, niin puhutaan ajanjaksosta, joka alkoi tammikuussa ja päättyi huhtikuussa 1918. Tietysti siihen liittyy tapahtumia aikaisempien vuosien tapahtumia, ja sitten nämä sisällissodan jälkipuinnithan kesti, kesti kyllä sitten vielä oikeastaan sinne 1920-luvun alkuun, jolloin Suomi ja, ja Neuvosto-Venäjä teki tartussa rauhan sopimuksen, että sen, sen sisällissodan jälkeen meni vielä aika pitkään ennen kuin, ennen kuin, tota, tämä, niin kuin tämä tilanne rauhoittui sisäisesti ja ulkoisesti. Mä en itse nyt siis tai siis niin yleipäänsä päätänsä se, että minkä takia me puhutaan Suomen sisällissodasta, niin me puhutaan, me oikeastaan puhutaan aina enemmän siitä sisällissodan raasta, jälkipuhdistuksesta ja terrorista. Me ei ehkä niinkään niin paisutella niitä sotatapahtumia, koska tämä tuota, oikeastaan niin ajattelee, niin sillä taistelukentällähän ne tapahtumat oli kuitenkin kohtuu- niin sanotaan kohtuullinen. en vähättele sitä yhtä, mutta enemmän nämä, niin nämä joukotelotukset ja molemminpuolinen terrori, terrori oli, tota, niin kuin, se on niin nyt ollut pääosassa enemmän kuin varsinaiset taistelutapahtunut. Toki sisällissodan aikana käytiin raskaita taisteluita muutaman Tampereen seudulla, jossa joka on, niin kuin, se on niin Pohjoismaissa, niin se, on yksi suuri, se on suurin yksittäinen kaupunkitaistelu, mikä on käyty. Ja kovia taisteluita Suomen sisällissodassa käytiin Karilan rintamalla Savossa ja sitten tota sodan loppuvaiheessa niin akselilla. Häme, Häme Kymi, Kymi okei, terrorista sen verran että molemmat osapuolet punaiset ja valkoiset käytti käytti tätä terroria oma, oman seluustansa turvaamiseen. Ja siihen oli ominaista se että tämä terrori kohdistui asettomiin siviileihin, että lentäviä osastoja käytti punaiset ja valkoiset, Sulonykäinen Jussi From oli valkoisella puolella tunnettuja lentäviä sulonykänen Jaalassa, niin sanottu rummi, jossa Jämsän, Jämsän seudulla Jyväskylässä sitten punaiselta puolelta tunnettuja tämmöisiä Lentäviä oli Heikki Kaljunen tuota Karilan rintamalta ja Juho vuori Akaan, Akaan, Akaan seudulta. jossain on väitetty, että tämä Juho vuori olisi ollut, tämän, äh, täällä Pohjan tähden alla kirjassa esiintyvän punakaartilaisen tämmöisen äh, just tämmöisen tiedusteluosaston päällikkö. Jos joku muistaa tästä täällä Pohjan tähden alla kirjasta tai romaanista tämän. Ahmon, joka telottaa siis tämän par tämän paronin. No okei, Suomen sisällissodan syistä. No niitähän, niinku, niitähän spekuloidaan vielä tänäkin päivänä, mutta jos aikoo ymmärtää vuoden 1918 tapahtumia Suomessa, niin sitä ei voi ymmärtää ilman, ilman Venäjän keisarikunnan tätä sisäistä selkkausta, joka jotka niinku, se oikeastaan niinku, Saarin imperiumi oli aika niin natista liitoksista, historiasta tiedät, että Venäjän, Venäjän keisarikunta oli todella iso silloin 1900-luvun alussa. Ja siis tämä koko niin sanottu korttipakka romahti sitten vuonna 1917, kun Venäjän tsaari Nikolai II luopui kruunusta. Tätä ennen kansankielellä sanottuna Venäjä, Venäjän keisarikunta oli ottanut turpaa ensimmäisen maailmansodan aikana vuodesta 1914 asti ja armeija oli kaauksessa. Se oli niin kaauksessa, että venäläiset sotilaat niin yksinkertaisesti kieltäytyivät tottelemasta käskyjä. Eli tämä tilanne ei silloin ollut enää keisarin eikä, eikä niin sen koko hänen hallinnon. Se ei ollut niin hänen hallinnonsa näpeissä tämä tilanne ollenkaan. Ja Suomessakin oli paljon venäläisiä joukkoja, jotka lähinnä ottivat vain, että pääsisi kotiin ihan tietysti ihan ymmärrettävistä syistä. Niin ajatte, ajatte, Ajattelen nyt sit, sit tilannetta sillä tavalla, että, että se ei ole todellakaan niinku mikään pieni juttu, että jos tämmönen, kun Suomi oli tämän Venäjän keisarikunnan autonominen osa, niin yhtäkkiä, se, se valtiovalta tai hallinta sieltä häviää, sieltä häviää poliisilaitos, suurinpiirtein postilaitoskin lakkaa toimimasta. Eli se, 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 se hallitusvalta häviää, eli siellä ei ole kukaan, pitämässä edes sitä, ei ole pitämässä järjestystä yllä. Ja ylipäänsä se, että saadaan kunnallinen ja valtiollinen tai kunnalliset ja valtiolliset asiat järjestettyä, niin kuka sitä alkaa hoitamaan? No Suomessa se alkoi käymään niin, että kun, siis punaiset ja valkoiset alkoi niin kun luomaan niitä omia hallintojärjestelmiä sinne, ja, 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 ja sitten nämä tapahtumat eskaloitu. Et, et, tota, et niin kun silloin ennen sisällissodan, sisällissodan alkua Suomessa, niin kun lokakuussa tapahtui tämä Polsevikki-vallankumous, niin Suomeen virtasi junalasteittain kivääreitä, patruunoita, tykkejä ja varusteita ja mitä tahansa muuta materiaalia. Et siinä, siinä vaiheessa niin kun punainen puoli alkoi olemaan Suomessa aika innoissaan tästä, että joo, että tehdään täälläkin vallankumous. Eh, mutta se tietysti jako tämän, tämän, niin tämän punaisen puolen kahtia. Et siihen ei oltu niin kauhean tyytyväisiä. No, ennen kuin me päästään siihen, että punainen puoli... On, osapuoli vaan mielisteli venäläisiä, niin täytyy muistaa sekin, että valkoinen osapuoli oli aikaisemmin kesällä 1917 tehnyt Vispilän kauppaa Kerenskin hallituksen kanssa Venäjällä. He oli muun mm. muassa hajottaneet eduskunnan oikeastaan tämän päivän näkökulmista vähän kyseenalaisin keinoin. Sillä tavalla, että Suomessa kesällä 1917, niin, tai siis tämä enemmistön sosialistihallitus joutui, joutui sitten jättämään tehtävät, tehtävät sikseen, että venäläiset sotilaat eivät päästänyt enää eduskuntaan. Ja se sekös sitten herätti katkeruutta. Kyllä se, niin se tilanteen sekavuus niin se näkyy Suomessa silloin, silloin oikeastaan niin aika pahasti jo ennen, ennen sitten näitä sisällissodan tapahtumia. Että se että kun se hallitusvalta tai se hallintavalta se katoaa, niin, sitten tota, niin se, se, se on omiaan aiheuttamaan, aiheuttamaan sitten sisäisiä selkkauksia jos tilanne muutenkin on jo vakava. Mut okei, se mikä mua itten on kiinnostunut ja mitä mä tulevilla videoilla aion tässä käsitellä, niin mä puhun Joensuun ja Kouvolan tapahtumista vuonna 1918. Nämä ovat kiinnostanut minua jo pidemmän aikaa nämä, 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 nämä joensuhun ja Kouvolan liittyvät tapahtumat. Jos teitä kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti lukea Kouvolan tapahtumista tämmöiset teokset kuin Mirja, Turusen veripellot ja Seppo-Aallon kapina tehtailla. Näistä Joensuun tapahtumista kertoo tällainen kirja sisällissodan ääni ja Pohjois-Karjalassa. No miksi mä nyt olen sitten valinnut just nämä paikka? mun täytyy sanoa se, että sekä Joensuuta ja Kouvolaa yhdistää se, että kummassakaan näissä pitäjässä ei käyty taisteluja sisällissodan aikana. Mun käsittääkseni ammuttiko ainuttakaan kiväärin laukasta jotakin kähinää taisi olla, olla Joensuussa, mutta, mutta semmoista varsinaista taistelua ei käy. Mutta silti, näissä molemmissa kaupungeissa se, niin tämän sisällissodan ja sen niin jälkipyykeissä, niin siellä telotettiin vähän yli 300 ihmistä molemmilta osapuolilta, mikä on aika, ehkä, siis otetaan nyt pois tuo sana aika, vaan mikä on niin järkyttävä määrä, että miten se voi olla mahdollista, että, että oikeastaan kaukana rintamalta, niin siellä telotetaan punaisiksi ja valkoisiksi epäiltyjä ihmisiä. Öö, mennään tänne Joensuuhun ja mennään 1920-luvulle. Ollaan Siilaisella ja siellä on käydään niinku hiihtokilpailuja öö, siellä. Joensuun seudulla on öö, suojeluskunta ja armeija on järjestänyt hiihtokilpailut. Ja tän, yksi tämän hiihtokisan rasteista öö, on ryssän ampuminen Joensuun Siilaisella. Ja tota, se tietysti oli niin kuin hyvin paljon tätä, niin kuin yhteiskunnan se niin oli puolustusvoimien ja suojeluskunnan väkeä täällä hiihtokisossa ja se, se, ihme, se ihmetytti se meininki niin kuin jopa valkoisimmista ihmisistä, valkoisimpiakin ihmisiä, siis jopa niin lapuolaisuudesta tunnetut pohjalaiset ihmetteli sitä, että miten Miten, miten täällä nyt täällä Joensussa käydään siilaisella ryssällä ampumassa? Että se vähän jopa niin kuin, herätti sellaista tietynlaista inhotustakin tämä asia. Että Joensussa tämä tämmöinen viha ja niin polsevismin, kommunismin vastaus oli sisällissodan jälkeen niin silmiinpistävää jonsun Siilaisella oli telotettu keväällä 1918 99 venäläistä sotilasta ja 30 suomalaista punaista. Se, minkä takia ammuttiin vain 99 venäläistä, niin se johtuu siitä, että yksi näistä telotettavista sadasta venäläisistä sotilasta osasi puhuu ymmär- niin hyvin suomea, että hänet päästettiin sitten pois sieltä. Ja nämä telotukset tapahtuivat Joensuun siilaisella. Ja paikka oli valikoitu perimetiedon mukaan ja mun käsityksen mukaan siinä perusteella, että sinne oli haudattu hevosia, että sitten tämä Kalmanhaju ja kuolleen haju niin se, se niin kuin selittyy sitten sillä, että se on hevosten hautumaan se siilainen. Ja nämä venäläisten sotilaiden haudat paljastuivat. Joensuussa kun Kuopion tietä tasotettiin vuonna 1967 ja nämä venäläisten sotilaan näiden, nämä jäänteet löydettiin sitten, tota, tai ne siirrettiin ortodoksille ortodoksille tosi, tosi järkyttäviä tapahtumia. No, sitten mennään Kouvolaan, jossa telotettiin yhteensä noin 200 ihmistä sisällissodan aikaan ja kuuluisin paikka näistä, näistä oli tota, Tommolan veripellot. Et ihan kirjaimellisesti toukokuussa ja kesäkuussa 1918 valkoiset ampu, ampuivat omia vankejaan niihin samoihin kuoppiin, joihin punaiset oli telottanut omat vankisat vain ku, kuukausia aikaisemmin. Ja näistä telotuksista ja etenkin hävennien osapuolen näistä Näistä toimista silloin sisällissodankaan Kouvolasta, niin niissä, niistä on tähän päiviin, näihin päivin asti kerrottu kaikenlaisia kauhujuttuja. On puhuttu Korian verisaunasta ja kidutuksista ja kaikista tämmöisistä. Niillä tarinoilla on, niille tarinoille ei ole löytynyt mitään totuuspohjaa. Ja ne on Valkoisellakin voittaneen osapuolen piirissä todettu tämmöiseksi sotapropagandaksi. Nämä Kouvolan sisällissodan tapahtumat, niin nämä on, nämä on ollut tosi vaikeita käsitellä ja niistä on ollut vaikea puhua tänäkin päivänä, että, että tota, kun tämä Mirja Turunen kokous tätä kirjaa veripellot, niin hän törmäsi kouvolan seudulla ja kymmenjoan alueella siihen, että osa ihmisistä suurin piirtein kielessä tämmöisten veripeltojen olemassaoloon. Osa ihmisistä sitten tietysti niin julistautuu sitten milloin, milloin vapaussodan ja milloin luokkasodan kannattajiksi. Eli ne, ne tavallaan ne sisällissodan juoksuhaudat tai nämä, nämä puolet olivat niin vielä siinä vaiheessa tosi vahvassa. Että tota, se, minkä itekin olen huomannut, niin kyllä todella on voimakkaita tunteita nämä sisällissodan, Suomen sisällissodan asiat herättää, että, että tota, ehkä, ehkä tänä päivänä tähän asiaan pystytään suhtautumaan hiukan neutraalimmin ja pystytään, pystytään, niin kuin, pystytään niin kuin, ö, ottamaan mahdollisimman puolueeton näkökulma, mutta okei, palataan asiaan näissä merkeissä sitten myöhemmin ja kiitos Kiitos taas mielenkiinnostanne ja, ja, ja pistäkää kanava tilaukseen. Morjes!